0: Koloniálne dedičstvo. Týmto slovným spojením zvykneme označovať a zároveň tým zjednodušovať celý súbor problémov a spoločenských javov, ktorým dnes čelia predovšetkým západe európske krajiny. Ak sa bežný slová ocitne napríklad vo francúzských mestách ako Paríž či Marsej celkom iste si povšimne pomerne vysoký podiel obyvateľstva neeurópskeho, predovšetkým afrického či arabského pôvodu. Radi paušalizujeme a preto sa tiež radi pýtame, či môžu spoluexistovať dve odlišné kultúry ako sa majú západné spoločnosti vyrovnávať s masovým pristahovalectvom z krajín Tretieho sveta. Nie je pritom tak dávno, keď tá istá Európa s obľubou využívala lacnú pracovnú silu z Afriky či tzv. zásobáreň ľudských zdrojov vo vlastný prospech. A nie je to tak dávno, keď bol otvorený rasizmus bežným a akceptovaným spoločenským javom aj vo vyspelých demokratických spoločnostiach. Moje meno je Jaroslav Valencom som zodpovedným redaktorom magazínu Historická revie a počúvate týždenný podcast Dejiny. Mojím hosťom je historik Silvester Trnovec z Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied. Rozprávať sa s ním budem práve o tom, ako sa koloniálnym dedičstvom vyrovnávalo a stále vyrovnáva nedávne i to súčasné Francúzsko. Pre Francúzsko je zrejme koloniálne dedičstvo niečím, čo ešte donedávna bolo samozrejmou záležitosťou a Francúzsko sa so svojimi kolóniami do veľkej miery aj identifikovalo. Do akej miery to bola povedzme v prvej polovici 20. storočia stále živá a má vec pre francúzov, pre bežných radových francúzov?
1: Tak v prvej polovici 20. storočia ešte Francúzsko bolo koloniálnou veľmocou. Tá koloniálna sústava sa začala rozpadať až po druhej svetovej vojne a tá generácia, ktorá v tej prvej polovici 20. storočia žila vo Francúzsku a do veľkej miery žije aj dnes, bola skutočne odchovaná na tom, že koloniálne imperium v Afrike a v Ázii je súčasťou francúzskej identity, kolonializmus bol rovnako súčasťou budovania francúzskeho nacionalizmu ako Johanka Zarka alebo Napoleon, povedzme ano, čiže tá predstava o tom, že Francúz vlastní a je teda prítomné v Afrike, vo veľkej miere v Ázii, v Južnej Amerike. Bola proste skutočne, ako som spomínal, integrálnou súčasťou budovania francúzskeho nacionalizmu v koncom 19. v prvej polovici 20. storočia.
0: Dnes ale Francúzsko považujeme za kultúrnu krajinu, ktorá stojí ako keby na barikáde v boji za ľudské práva. Kedy sa možno tento postoj k koloniálnemu dedičstvu možno začal meniť a začal sa aj kriticky pozerať na práve tieto kapitoly francúzských dejín.
1: Tak tu je zaujímavé povedať aj to, že Francúzsko sa vždy považovalo za kultúrnu krajinu, respektíve považovalo same seba, za kultúrny vzor a vrchol Európskej civilizácii. Už keď si len zoberieme ten samotný koncept civilizácie, ako ho poznáme dnes, tak je to francúzsky koncept. To slovo civilizácia sa tak odhaduje, že ho vynašli v úvodzovkách francúzskí osvietenci niekedy v 18. storočí, aby dokázali výstižne pomenovať nejaký triumf rozumu alebo teda osvietenských ideálov, a postupne Francúzi len veľmi ťažko príjmali to slovo civilizácia používať v množnom čísle. áno. Oni tvrdili, že len oni to vlastnia tento koncept, až neskôr ho potom prepožičali iným intelektuálom a v priebehu 19. storočia sa to slovo stalo bežnou súčasťou európskeho diskurzu, ale treba hneď povedať, že bolo vždy založené na odlišnosti od iného. Ano? Čiže ten taký rasizmus tam bol prítomný aj v tom, a nie tak rasizmus, ako skôr nejaká potreba definovať sa na základe odlišnosti od mimo európskeho sveta, tým, že tí druhí sú menej vyvinutí, alebo teda nie sú na takom úrovni vývoja ako my civilizovaní. Že toto je veľmi dôležité povedať v prípade týchto vzťahov napríklad Európy a Afriky, napríklad Francúzska. A ono tým, že to Francúzsko sa samo prezentovalo ako kultúrna krajina aj počas koloniálnych výbojov, spôsobovalo určitú schizofréniu aj vo francúzskej spoločnosti a vždy tam bola nejaká skupina či už politikov alebo určitá časť spoločnosti, intelektuálna, ktorá kritizovala kolonializmus. Nebolo to nejaké nadšenie, ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že tá tzv. koloniálna lobby na konci 19. storočia presvedčila väčšinu francúzskej spoločnosti o tom, že kolonializmus a Afriky napríklad alebo Ázie, ale hlavne teda afrického kontinentu, ktoré koncom 19. storočia bol arénou doslova európskych veľmocí, tak dokázali ich doslova zviesť o tom, že je to vyvolené na zem, ktorá musí vynášať civilizáciu mimo svojho územia. Francúzsko sa ešte v
0: 20. a 30. rokoch preslávilo takzvanými koloniálnymi výstavami. Bolo to pomerne v tomto čase zrejme veľmi populárny nástroj ako prezentovať svoje úspechy práve v tejto politike. Keď som si študoval túto tému, stretol som sa so zvláštnym javom tzv. ľudských zoo, teda vystavovaním domorodého obyvateľstva na odiv a európskym návštevníkom. O čo presne išlo, ako vôbec bolo takéto niečo možné v demokratickej slobody milovnej krajine.
1: Tak išlo skutočne o propagandu by sme mali používať súčasný jazyk. Išlo skutočne o to, ako som spomínal, že nie celá teda francúzska verejnosť alebo teda aj iných koloniálnych domovcach bola presvedčená o tom, že dobíhanie Afriky je zrovna správne. Na druhej strane to bolo aj finančne náročné a nie všetci boli presvedčení o tom, že je to ekonomicky výhodné. Možno im tak ani nešlo o ľudské práva, ktoré sa tam porušovali ako o to, že mali predstavu, že to vycuciava štátnu pokladnícu a tie peniaze by sa mohli efektívnejšie použiť inde. To bola jedna taká vec, kvôli čomu sa začali v Európe postupne vo európskych veľkomestách a vo Francúzsku zvlášť organizovať koloniálne výstavy. Zpočiatku to boli iba súčasťou tých tzv. univerzálnych výstav v Londýne, alebo napríklad v roku 1879 aj vo Francúzsku sa začali k týmto univerzálnym výstavám priemyselným postupne pridružovať aj koloniálne výstavy, aby sa domácej verejnosti ukázalo, že tá propagácia toho koloniálne neho imperia v Afrike bola náročná vzhľadom na obrázky a nedostupnosť materiálov, technológií, ak máme dnes, tak sa rozhodli postupne priniesť tieto časti Afriky, alebo teda aj Indočíny, v prípade Francúzska, v prípade Británie, Indie a tak ďalej, priamo do srdca týchto vrhnúci do hlavných miest, ako Londýn, Paríž, alebo Brusel neskôr, ale ako sme sa mali možnosť dozvedieť z archívnych materiálov, sa podobné výstavy konali aj v Prahe, aj v USA, a konali sa v Japonsku a skutočne o takú prezentáciu toho, akým štýlom tá daná krajina šíri v Afrike alebo teda v mimoeurópskom regióne civilizáciu. Áno, tam sa skutočne kladol dôraz na odlišnosť, áno. Boli napríklad Afričania prezentovaní ako primitívne zaostali ľudia v kontraste s vyspelým, keď zoberieme príklad francúzska francúzským národom, áno. Kladol sa dôraz na ich jednoduché oblečenie a tak ďalej a tak ďalej. Neskôr sa této etnografické výstavy skutočne začali špecializovať na ľudí a to bola taká jedna z najmenej do dne častí časti európskych aj afrických dejín, že teda sa skutočne vozili ľudia z Afriky priamo aj z iných častí koloniálneho európskeho priestoru do Európy a vystavovali sa. Ono to bolo skutočne na štýl súčasných reality show, je, ako sme mali možnosť niekedy vidieť, ja neviem, Big Brother alebo vyvolený že v našom priestore. Skutočne išlo o to, že napríklad do Paríža boli v roku 1922 na koloniálnu výstavu v Mar- Dovezené celé rodiny zo Senegálu, od Čackého jazera, sa kladol dôraz, aby mali to svoje oblečenie. Boli v ohradách, žili v takých improvizovaných dedinách a marsejčania a Francúzi chodili pozorovať ich život. Vrátanie sexuality, komentovali ich zjav, dokonca im hádzali jedlo. He. Proste bolo to robené na takýto štýl. Takáto vec prvá sa vo Francúzsku začala organizovať už v 70. rokoch 19. storočia, niekedy v roku 1875 v Parížských žard Da boli popri zvieratách vystavované skutočne aj ľudia z Afriky.
0: Takzvané ľudské exponáty, ak by sme to dnes možno veľmi škare dopovedali, dokedy takáto prax vôbec trvala, dokedy Európa sa stretávala s takýmito tzv. ľudskými zoo?
1: Samozrejme, ako som už spomínal na začiatku, už v čase organizovania týchto výstav, alebo teda v čase samotnej koloniálnej ery, boli aj jej kritici. Vo Francúzsku to bola najmä lavicová časť politického spektra a intelektuálov, napríklad takú najväčšiu koloniálnu výstavu koloniálneho priestoru mimo európskeho priestoru, či už Afrike alebo orientálnych východných krajín, zorganizovali v Paríži v roku 1931. Bola to najväčšia vôbec koloniálna výstava, aká kedy bola zorganizovaná, dokonca museli prebudovať časť francúzského metra kvôli nej, aby ho mohli zorganizovať úspešne v Bois de Vincennes na kraj Paríža. To bola taká zaujímavá vec v tomto prípade, že tá mala skutočne ukázať nie len teda Francúzsku, že aké je francúzsko-civilizačné ako sa tam nevystavovali domoroci ako odlišní, ale vystavovali sa tam domoroci, ktorí sa začínajú civilizovať. Boli nutení, aby tam okopávali záhradky, kde pestovali plodiny moderným štýlom života. Už to neboli len tzv. exoti, alebo teda exotickí ľudia, ale dôraz sa kladol na to, ako Francúzsko od tej polovice 19. storočia do roku 1931 pokročilo vlastne v tejto civilizačnej misi. A už počas tejto koloniálnej výstavy socialistickí poslanci organizovali Antikoloniálnu výstavu, na ktorej upozorňovali na násilie páchané v Afrike počas koloniálnych výbojov, na krvi prelievanie, brutálne zaobchádzanie, na domorodý kódex, ktorý nutil Afričanov pracovať na verejných stavbách a tak ďalej a tak ďalej. Čiže oni už v tej dobe mali silnú kritiku, ale taký základný alebo zásadný zlom skutočne prišiel až po druhej svetovej vojne kedy teda aj geopolitická, aj mentálne bol svet už úplne iný. Áno, po všetkom tom, čo sa v druhej svetovej vojne stalo, tak tá medzinárodná verejnosť na takéto niečo proste už to bolo neakceptovateľné. Napriek tomu sa organizovali ešte tieto výstavy. Oni sa nazývali vtedy etnografické výstavy. Poslednú takú známu máme doloženú z Bruselu z roku 1958, tá bola posledná, tá vyvolala škandál. Boli tam dovezené tiež deti z Afriky, z Belgického Konga, takisto im tam hádzali ľudia potraviny, fotili si ich spoza ohrad. A to vyvolalo veľký škandál, či už aj v OHSN, ale vôbec na medzinárodne senia. Postupne sa od tohto úplne upustila a považovalo sa to za nehumánne.
0: Pre domorodcov a pre občanov Francúzska platili ako keby dva rôzne zákonníky alebo dvojaké právo, dvojaký meter. Kedy sa toto začalo konečne meniť? Zohrala v tomto rolu, povedzme, Prvá svetová vojna, nasadenie černožských vojakov aj do líny, zákopových líny Prvej svetovej vojny?
1: Tá Prvá svetová vojna ani tak nezmenila postavenie Afričanov v koloniálnom imperiu, čo sa týka Francúzska, ale zmenila troška ich vnímanie pozme napríklad od toho roku 1914, bol skutočne vo Francúzsku Černoch častokrát, alebo teda Afričan predstavovaný ako divoch. Áno, ako divoch, ktorý je krutý, barbársky, je neprípustné proste, aby takýto človek mohol žiť bez nadvlády civilizovanejšieho národa, alebo teda rasy, bielej rasy v tomto prípade. Politické africké elity boli úplne odstavené od moci, nemali žiadne nástroje na to, ako efektívne riadiť svoju vlastnú spoločnosť. A po prvé svetovej vojne vzhľadom na mobilizáciu tuším 150 Afričanov z Afriky, celkovo z koloniálneho imperia, či už berieme Indočínu, francúzského, teda bolo viac ako 500 tisíc vojakov zmobilizovaných. Tam tie počty boli naozaj vysoké a ich obete do prvej svetovej vojny si získali takú popularitu aj u francúzskych občanov, áno? Začínalo sa hovoriť o tzv. senegálskych strelcoch, ten prvý oddiel francúzskej koloniálnej armády a oni vlastne si získali popularitu a tá francúzska spoločnosť sa menila postupne aj po prvej svetovej vojne a prvej si Afričania viac rešpektu. Už sa nehovorilo o krutých divochoch, ale proste iba o nejakých primitívnych deťoch, tak by som to nazval. Ten vzťah medzi francúzským kolonizátorom a kolonizovaným Afričanom sa zmenil na taký, že rodič a dieťa. Hej? Rodič samozrejme civilizovaný Francúz a Afričania sú deti, ktoré sú civilizovateľní, ale nejakom dlhodobom horizonte. Čiže sa začalo viac prikladať rešpekt na africké tradície, hodnoty, snažili sa to ľudia nejako viac pochopiť a tak ďalej a tak ďalej, ale podľa amerických historikov, ale aj francúzských, ktorí sa týmto otázkam veľmi venujú, v súčasnej dobe sú to najmä americké univerzity, ktoré skúmajú tieto otázky vo veľkej miere, tak tento typ rasizmu nejako nezmierňuje francúzsky koloniálny rasizmus tento nový prístup, iba mu dal troška inú zaobalenú formu. Na no to postavenie toho, že kedy sa teda obyvateľstvo francúzskych kolónií stali plnohodnotnými francúzskymi občanmi, treba povedať, že to obyvateľstvo na 95 nebolo, uznané za francúzskych občanov, napriek teda tomu, že ich územia boli francúzske a francúzsko bolo republikou, tak Afričania neboli uznaní za francúzských občanov, ale dostali taký štát súže, suže. To znamenalo niečo ako poddaný. To už bol taký paradox, že demokratická republika má zrazu poddaných, že, že to samotné vyvolávalo takú istú schizofréniu aj vo francúzskej verejnosti. Nikdy sa tu schizofréniu nepodarilo na jednej strane ten imperializmus a na druhej strane demokracia vyrovnať. No a africké obyvateľstvo v francúzských kolóniách, dostalo nakoniec štatút a bolo vymanené aj spod systému nútených prác, dostalo štatút francúzskeho občana až v roku 1946. A vtedy dostali aj Afričania prvýkrát možnosť cestovať slobodne. Áno, kolonializmus obmedzoval Cestovanie a slobodu pohybu Afričanov museli byť proste vždy registrovaní na nejakom území svojej kolónie alebo departementu tej kolónie. V roku 1946 sa francúzske imperium v Afrike premenovalo na Francúzsku úniu a jej obyvateľia dostali francúzske občanstvo a prvýkrát možno slobodne cestovať do Francúzska.
0: Francúzsko bolo ešte koloniálnou veľmocou, ak to môžeme tak nazvať ešte aj v 50 rokoch. Koniec koncov Alžírsko bolo vtedy súčasťou Francúzska, ale muselo sa samozrejme vyrovnávať s občianskou vojnou, práve vedenou voči Francúzsku. Bol možno práve toto moment, teda Alžírska vojna za nezávislosť, ak to tak môžeme nazvať, ktorá definitívne presvedčila Francúzov, že držať naďalej koloniálne dedictvo nemá zmysel.
1: Ako som spomínal, po druhej svetovej voj k africkému impériu alebo teda k začal postupne meniť a oni si uvedomovali, že niektoré kolónie nebudú môcť udržať, niektoré spravovali formou protektorátov ako napríklad Tunisko alebo Maroko tak tie postupne pripravovali na nezávislosť, pretože neboli nejakým spôsobom až tak silne viazané k tomu imperiu ako kolónie a hlavne pre nich neprestavovali už nejakú dôležitú základňu surovín alebo povedzme politickej medzinárodnej prestíže. Niektoré územia naopak, ako bolo napríklad Alžírsko alebo kolónie v západnej Afrike, boli súčasťou mentálnej výbavy a francúzského národa, že bolo nepripustné, aby sa toho vzdali. Ako som spomínala, aj tá koloniálna výstava v roku 1931 v Paríži svojim rozsahom a popularitou ovplyvnila dve generácie francúzov, natoľko, že ešte koncom 60 rokov táto generácia veľmi ťažko znášala stratu impéria v Afrike. Oni totižto hlavne po prvej svetovej vojne zistili, že je to zdroj moci určitej. Jednak ekonomickej zotavovanie francúzska po prvej Bolo možné aj vďaka tomu, že malo kolónie. Vojaci z afrických kolónií, ako sme spomínali, boli povolaní do Európy. Takže tam išlo teda skutočne o to, že to mentálne vybavenie toho francúzského národa bolo v tomto také, že sa veľmi ťažko vyrovnávali. Alžírsko bolo taký extrémny príklad, by som povedal, teda často ukazovaný, čo tá subsaharská Afrika, ako napríklad Senegal, alebo francúzsky Sudán, čo je dnes malý, viac menej bezbolestne sa zbavili koloniálnej vlády, respektíve im bola ponechaná nezávislosť. Alžírsko malo špecifický štatút v tom, že bolo integrálnou súčasťou Francúzskej republiky bolo považované za zámorský department, niečo ako Guadalupe alebo Martinique, ano. Alžírsko sa nepovažovalo za kolóniu, ale za francúzske tri departmenty a z tohto dôvodu napríklad aj keď začala vojna Alžírska za nezávislosť, tak OSN až do 60 rokov hovorila o vojne v Alžírsku ako o občianskej vojne. Nehovorila a neuznávali ako vojnu za nezávislosť. Táto situácia sa zmenila až po nástupe Kennedyho na začiatku 60 rokov. Dokresla prezident tak on potom začal tlačiť už na Francúzsko, že jednoducho to koloniálne imperium je neudržateľné a hlavne to násilie, ktoré tam prebiehalo, bolo neakceptovateľné na obdobie po druhej svetovej vojne a už vôbec nie je hodné také krajiny, ako je Francúzsko. Bol to
0: iným slovami aj americký tlak, ktorý pomohol dekolonizovať Afriku, teda pokiaľ hovoríme či už alžírsku, ale aj o iných afrických krajinách.
1: Určite po druhej svetovej vojne sa všetky koloniálne veľmoci v Afrike, či už to bola Veľká Británia, logicky dostali nielen pod potlak Spojených štátov, ale aj sovičskeho zväzu. Sovietsky zväz, ktorý bol teda komunistickou ideológiou ovládaný, tak častokrát nachádzal veľmi úrodnú pôdu afrických intelektuálov, keďže tá retorika komunistická bola antiimperialistická, tak práve mnohí africkí intelektuáli mali také idealizované predstavy o komunizmu sme, že podliehali týmto marxistickým rôznym ideológiám, častokrát dobrej viere. Na druhej strane to neskôr umožnilo rozšíriť soviecký vplyv v Afrike. Takisto a na druhej strane počas tej studenej vojny znova Spojené štáty sa snažili takisto dostať do priestoru bývalých koloniálnych veľmocí a tlačili, či už na Francúzsko alebo na Veľkú Britániu, aby sa svojich koloniálnych držav vzdali a ponechali právo na seba určenie aj africkým štátom a národom.
0: Keď sa ale vrátime k samotnému Francúzsku. Ja si spomínam, že ešte v roku 2005 vyvolal pomerne veľký rozruh vo Francúzsku schválený zákon o francúzoch v zahraničích. Súčasťou tohto zákona bol aj článok, ktorý teda zdôrazňoval pozitívnu úlohu Francúzska. Tento zákon podpísal vtedy francúzsky prezident Jacques Chirac. Vyvolalo to vlnu pobúrenia. Dnes už prezident Macron hovorí rovno o zločinoch kolonializmu a stavia sa k tomuto veľmi kriticky a nastalo medzi časom vo Francúzsku v tomto nejaký posun.
1: Tak určite ten posun nastal. Preca len to obdobie od kolonializmu prešlo aj v rámci vzdelávacieho procesu, v rámci takých kritík, transformáciou. Ale ako som spomínal, tie generácie dve, ktoré boli odchované na tom kolonializmu v prvej polovici 20. storočia, mnohí z nich ešte žijú, že? Napríklad dnešní 70 sedemdesiatnici vo Francúzsku boli ešte účastníci vojny v Alžírsku, ktorá teda bojovali na strane Francúzska proti nezávislosti ako mladíci, alebo proste si tieto veci pamätajú. Tam tá na minulosť je neustále prítomná a spôsobuje taký rozkol spoločnosti. Tie prvé kritiky kolonializmu v Afrike alebo vo- také kritické pohľady boli napísané už v 60. rokoch. Keďže dovtedy sa predpokladalo a vychádzalo sa skutočne v učebniciach, kde je ešte v roku 1960, že Afričania nemajú dejiny. Že dejiny Afríky začínajú až s príchodom Európanov. A že ak mali Afričania nejaké dejiny, tak možno tak mýty a legendy, ale nie také plnohodnotné. A tieto veci sa začali skutočne prepisovať až 60. rokoch a postupne sú snahy... Popularizovať tieto veci, že to bol milné. Aj v súčasnosti posledným takým veľkou snahou bol francúzsky historik Mark Ferro, ktorý začiatkom rokov 2000 zorganizoval viacero konferencií a vyšlo monumentálna veľká kniha niekoľko stoviek strán, ktorá sa volá Čierna kniha kolonializmu. Ak by som to mal tak skrátiť v rámci historiografie francúzskej, to prešlo zásadnou kritikou celé toto obdobie, francúzskí historici mnohí v tom majú jasno, ale na druhej strane je spoločnosť, ktorá v tom stále až tak jasno nemá stále niektorí tvrdia, že to bolo správne že všetko čo sa robilo bolo v súlade s civilizáciou a druhá strana spoločnosti je naopak kritická. Tieto dve skupiny dodnes vedú medzi sebou živé diskusie. Mne to troška pripomína, ak by som mohol byť osobný, také diskusie u nás, že či bol komunizmus dobrý, alebo nie, alebo bol naopak zločinecký a takisto stále by kopu ľudí, ktorí ho budú obhajovať, druhý nadávať. A proste podobnú traumu má aj francúzska spoločnosť. Druhá vec je tá, že v súčasnosti je Francúzsko krajinou s najväčšou populáciou v Európskej únii a prevažná z nich pochádza zo severnej a subsahárskej Afriky z bývalých kolónií. Tá prítomnosť tej moslimskej populácie, ak si na začiatku povedal, že keď sa človek prechádza dnes po Marseji, tak má pocit, že je možno niekde v Tunise, alebo v Oráne, alebo v Casablanke, a nie vo Francúzsku, tak to je do veľkej miery historickým výsledkom kolonializmu.
0: ktorý si Francúzi musia niesť so sebou a vyrovnávať sa s ním. Ja ti veľmi pekne ďakujem a niekedy na budúce.